0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 151-es kezdjük, a 151-es énekünket énekeljük fennállva. Uram, Isten, siess minket megsegíteni. Így kezdődik dicséretünk a 151-es ének. el a helyét. Örömmel és szeretettel jelzem, hogy Isten tiszteletünkön gyermeket keresztelhetünk. Örömmel jelentem be, hogy körünkben van Jászai Bálint, Isten hozta őt és családját, szüleit, dr. Jászai Pétert és dr. Kovács Adrient, kereszt szüleit, Böde Jánost és Jászai Orsolyát. Kedves szülő, kedves kereszt kedves család, a gyülekezet mindig örömmel és nagy szeretettel készül a keresztelői alkalmakra. Közösségünknek ajándék a család, ajándék ez a lehetőség, hogy gyermeket keresztelhetünk meg, befogadhatjuk így is egyházközségünkbe, és hogy így most már a második gyermeket is elosztátok hozzánk. Isten hozott titeket szeretettel, köszöntjük a családot. A nagyszülőket, a távolról érkező vendégeket, a család barátait és az egész közösséget. Készüljünk is a keresztelőre, énekeljük keresztelői énekünket, a 329-es dicséretünk második versét. Így kezdődik a 329-es énekünk második verse. Nem éltem még a Föld színén te értem megszülettél. Jöjjön a mi további segítségünk is Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség szentségének és kiszolgáltatására. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves család! kedves gyülekezet, minden keresztelés alkalmával felidézzük Jézus Krisztusnak ezeket a szavait, ahogy mi mondjuk a missziói parancsot, és most ezen alkalommal is ebből a gazdag szakaszból egyetlen hangsúlyt szeretnék kiemelni. Jézus azt mondja, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Nem tudom ki, hogyan viszonyul a parancshoz. Általában Van, aki ellenérzésekkel gondol arra, hogy másnak az utasításait, parancsait teljesítse, talán néhány esetben okkal lehetnek is ellenérzéseink. Mondjuk egy katona nyilván engedelmes, mondjuk egy szülő, ha parancsol, nyilván jót akar, ezért helyére is tesszük ezeket a dolgokat, és azt mondjuk, van helye a parancsnak, van helye a rendnek, a fegyelemnek, és ha Istenre gondolunk, akkor még inkább azt mondhatjuk, hogy Igen, az ő irányából érkező üzenetként csak pozitív viszonyunk lehet, ahhoz, amit mond. Mert megerősítő, megtartó és védelmet kínáló lehetőség, amikor azt mondja, hogy parancsolatot hagyok nektek, vagy adok nektek. Így lehet értelmezni a most hallott igerészünket is, és abban a kiemelt szakaszt. Szójátékkal fogalmazhatjuk, mondhatjuk, hogy azért mondja Jézus, hogy tartjuk meg a parancsolatait, mert azok a dolgok, amiket ő mond, azok az igék, parancsolatok, megtartó igék és parancsolatok. Azért tarthatjuk meg, hogy ők megtartsanak minket a jó és gazdagító életben. Isten örök igéje többek között abban is segít minket, hogy megértsük, hogy a család, szövetsége, közössége egy isteni ajándék. A jó teremtési és gondviselési rendnek a része, és ebben megajándékozott lehet most itt körünkben ez a család is. A szűk családi kör, a tágasabb család és baráti kör, minden közösség, ha Isten törvényei szerint működhet, akkor gazdag, békére, megtartó szövetségre alkalmas közösségé válhat. A Jézusi rendszerben, akár így is fogalmazhatunk most az ige alapján, hogy az ő parancsolatai alapján, Azt érthetjük meg, hogyan lehetünk kiegyensúlyozottá, hogyan lehetünk a békesség felismerőjévé és megvalósítójává. Miért fontos, hogy tiszteljük és szeressük egymást Isten parancsa, tanítása szerint, a családban és abban a közösségben, ahol küldetésünk van. Tudjuk, hogy az élet része sok-sok öröm és áldás, de van megpróbáltatás is, anélkül nem telhet el egy élet, de az a kérdés, hogy Mind az áldásokkal, mind a próbákkal mit kezdünk. Ha megtartó erőforrásokat keresünk, és Isten ezt kínálja számunkra, akkor mind a próbatételek, mind az áldások gazdagíthatják az életünket, teljesíthetik azokat. Innen kapjuk tehát most a biztatást, a mai keresztelői alkalommal is. Jézus felkínálja a közösségét nekünk, és azt mondja, hogy lehetünk vele szövetségben, jó közösségben hogy utána a közösségünk, a szövetségünk, a családi életünk is áldott, teljes, gazdag szövetség és közösség lehet. Így biztat és bátorít minket, és most, hogy ígéretet is tessünk rá, a fogadalomra készüljünk a szülőkkel, keresztülőkkel a gyülekezet közösségében. Kérjük Urunk segítségét, hogy sikerüljön ezt a fogadalmat megtartani mindannyiunknak. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család! E, valljuk most meg először hitünket, és mondjuk el együtt egyetemes egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, Szenvedett poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a Keresztény Anyaszent Egyházba befogadjuk, ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg elhatározásotokat. Másodszor kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon test és lelki erőt, ígéretetek fogadalmatok megtartásához. Most pedig a gyülekezethez fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, felejétek, feleljük együtt ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk, ígéretünk teljesítéséhez. Amen. keresztellek téged az Atyának, a Fiónak, a Szent nevébe. Ámen. Bálint, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Ragyogtassa sarád orcáját, az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, tereád, és adjon békességet neked. Áldjon is őrizzen meg szüleidnek, a téged szeretőknek örömére, Magyar népünk, nemzetünk javára, és az Úr nagy nevének dicsőségére Amen. Kedves gyülekezet, helyünket elfoglalva folytassuk majd Isten
1: Szeretném, hogyha elővennénk azokat a lapokat, amiket osztottam, egy énektanilásra szeretném hívni a gyülekezetet. Először szeretnénk bemutatni, és utána megtanulnánk. Hogyha megtanulnánk először is, soronként mennénk, az első sort mutatnám. Az első két sordalma ugyanaz, tehát már rögtön két sort fogunk megtanulni. Először elénekelném, és utána közösen szeretném. hogy most is énekeljük végig. Akkor az elejétől a végéig együtt énekeljük.
2: Oh,
3: további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki volt, van és megmarad örökké. Amen. Hallgassuk, kedves testvérek, Isten igéjét, amint szól ma hozzánk a királyok első könyvének 15. fejezetéből, annak első 15 verséből.
4: Ja, Nebát fia uralkodásának 18. évében kezdett uralkodni Abiyá, Juda királya. Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja, Mákká, Abszolon lánya volt. Abiyá ugyanazokat a bűnöket követte el, mint az apja Roboám. Abiyá szíve nem volt hűséges istenéhez, az örökkivalóhoz, és nem követte ősének Dávidnak a példáját, akinek szíve tökéletesen volt az örökkévaló iránt. Dávidra való tiszt tekintettel az örökkévaló mégis kegyelmes volt Abijához, és megadta neki, hogy fia kövesse a trónon, valamint Jeruzsálemet is megőrizte. Igen, az örökkévaló így bánt vele, mert Dávid mindig azt tette, amit az örökkévaló jónak látott, és egész életében nem tért el attól, amit az örökké való palancsolt neki, kivéve azt, ahogyan a Hettita úriással bánt. Roboám és Jeroboám között egész uralkodásuk alatt háborúskodás folyt. Abijá egyéb dolgait és mindazt, amit tett, följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Abiján és Jeroboám között is állandó háborúskodás folyt. Azután Abijá meghalt, és eltemették a Dávid városában. Abiját a fia Ászá követte Júda trónján. Jeroboám, Izrael királya uralkodásának 20. évében lépett a trónjára Ászá. 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Nagyanyja Maaká volt Abszolon lánya. Ászá Dávidhoz hasonlóan azt tette, amit az örökké való jónak és helyesnek látott. Kikergette Júdából azokat a férfiakat, akik az idegen isteneket szexuális kicsapongással tisztelték. Az elődei által készített báványokat pedig elpusztította. Még nagyanyját, Maakát is megfosztotta az anyakirálynői méltóságtól, mert Maaká egy utálatos bálványt állított fel a sera tiszteletére. Álszá összetörte ezt a bálványt és megégette a kidrog patak völgyében. Bár az áldozó halmokat nem szüntette meg, Álszá szíve mégis hűséges volt az örökkévaló iránt egész életében. Ászá bevitte, bevitte az örökkévaló való templomába azokat a fogadalmi ajándékokat, aranyat, ezüstöt és egyéb dolgokat, amelyeket Apja és ő maga szentelt az örökkévalónak. valónak. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás a szívünk, hogy kegyelmedet minden nap kiárasztod ránk. Köszönjük, hogy végtelen türelemmel és szeretettel fordulsz felénk akkor is, amikor hibázunk vagy eltávolodunk tőled. Köszönjük, hogy hozzád mindig vissza lehet térni. Köszönjük, hogy ma is egybehívtál minket igét hallására. Add, hogy szent lelked munkálkodhasson bennünk, s ne csupán hallói, hanem befogadói is legyünk üzenetednek. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet!
3: Kedves testvérek! A felolvasott hosszú ige szakaszból most egyetlen mondatot hadd emeljek ki, amelyet az ige hirdetés szeretnék állítani, mégpedig az ötödik verset. Mert Dávid mindig azt tette, amit az örökkévaló jónak látott, és egész életében nem tért el attól, amit az örökké való parancsolt neki, kivéve azt, ahogyan a hettita uriással bánt. Kedves testvérek, a mai ige hirdetésnek én adtam egy címet, bár nem nagyon szoktam ilyet csinálni, de most adtam egy olyan címet, hogy a Magas Léc. Nem tudom, hogy erről vagy magas mérce, más szóval, talán eszünkbe jut az idősebbeknek fiatalkorunk, amikor magasugrásra kellett beállni a sorba, és meg kellett próbálni azt a föltett lécet átugrani. A diákok van, aki szereti, van, aki nem szereti. Minden esetre, nem csak így lehet a magasugrásban, testnevelés órán magas lécet magunk előtt látni, hanem most ebben az ige szakaszban is úgy tűnik, hogy valaki nagyon magasra rakta, rakta a lécet. De hát ki volt ez, aki olyan magasra rakta azt az elérhetetlennek tűnő lécet? Nem más, mint Dávid király. Dávid, akiről a Bibliában nagyon sok mindent olvasunk, és tudjuk róla, hogy az édesapját úgy hívták, hogy Isai. Isai családjának nyolcadik gyermeke volt, és akkor, amikor eljött hozzájuk Sámuel próféta, hogy fölkenje a családból Saul után a következő királyt, akkor az édesapa erre a lakomára, erre a vacsorára még haza sem hívja a kicsit, mondván, te csak eredj és vigyázz a bárányokra, mi majd ünnepelünk helyetted is. Hát valahogy így lehetett ilyen helye Dávidnak ebben a családban, hogy még egy ünnepségre őt meg se hívják, a saját édesapja úgy gondolja, hogy ő még annyira kicsi, hogy még számításban se jöhet. És mégis, Isten őt választja ki, hogy ő legyen majd a következő király. De vajon miért választotta ki Isten őt a következő királynak, és miáltal tette őt azt a lécet, azt a mércét, úgymond olyan magasra? Hát az első, amit olvasunk, kedves testvérek, az egy meglepő mondat, amikor azt mondja Isten, Sámoel próféta által Saul királynak, az éppen uralkodó királynak, hogy megvonom tőled az áldást, mert találtam egy szívem szerint való férfit. Tudunk kell, hogy ekkor Dávid körülbelül olyan 15-16 éves lehet, és a zsidó gyakorlat szerint akkor léphetett igazán egy fiú a felnőtt korba, és vehette át úgymond, a vezetői szerepet, hogyha előtte a családba nem voltak fiúk. Hát Dávidnak erre úgymond semmi esélye se lett volna, hisz hét bátyja volt. Mikor került volna ő trónra, vagy legalábbis a család szem, szemszögéből valamilyen ticségre? És az Isten mégis őt választja. Miért? mert azt mondja Isten Sámuel profétának, hogy ne azt nézd, amit az ember lát, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Isten látott valamit ebben a gyermek Dávidban, amire már ilyen gyermekként azt mondja, hogy ő szívem szerint való férfi. Aztán olvasunk még róla néhány dolgot hogy a szíve teljesen az úré volt. Hát nem mindenkiről lehetett elmondani ezt abban az időben. Ma sem lehet azt mondani, és azt szoktuk mondani, hogy egyetlen egy ember sem tökéletes. Dávidról mégis azt olvassuk, hogy szíve tökéletes volt. Teljesen hűséges volt ahhoz az Istenhez, aki őt kiválasztotta, és már gyermekkorában a királyt, a leendő nagy királyt látta benne. És azt olvasjuk az igében, hogy Dávid mindig azt tette, amit az, úrnak jó, amit az Úr jónak látott, nem tért el attól se jobbra, se balra. Nem beszéltünk össze, nagy tiszteletű úrral a mai ige de úgy éreztem, hogy kapcsolódunk egymáshoz, mert hisz az ige azt mondja, hogy igen, megtartani az Isten igéjét, megtartani azt, amit Isten adott nekünk. Na, de tényleg ilyen tökéletes volt ez a Dávid? Miért van oda írva, hogy kivéve? Igen, mert az ő életében is volt egy bukás. Mégpedig egy olyan bukás, amire azt szoktuk mondani, hogy ez aztán jó nagy bukás volt, hisz volt egy ember, aki útjába került, elolvashatjuk a Bibliában majd, hogy miért és hogyan, és eltetette lábalól. Nem ő, hanem úgy intézte a dolgokat, hogy végül is a hetita úriás már ne legyen az útba. És amikor Istenes szemére veti, hogy mit tettél, akkor Dávid nem kezd el másra mutogatni, nem kezd el mentegetőzni, de hát, hanem megvallja azt, amit tett, megbánja, és bocsánatot kér Istentől. És éppen ezért maradhat meg Dávid annak a tökéletes, szinte már elérhetetlen mércét fölállító királynak, mert tett ugyan rosszat, de megbánta és bocsánatot kért Istentől. Igen, mert kedves testvérek, az Isten tudja, hogy mi nem vagyunk képesek arra, sem ő, sem mi, hogy teljesen tökéletesen, büntelenül éljünk, de kérdés, hogy mit teszek én az én bűneimmel, az én hibáimmal, mit teszek azzal, amikor védkezek az Isten ellen, azt mondom, hogy ó, én csak ilyen picikét védkeztem, bezzeg a másik ekkora nagyot. Vagy pedig azt mondom, hogy igen, Uram, csak te ellened védkeztem, és bocsáss meg nekem. És akkor Isten azt mondja, hogy ez a bűn törölve van. Nem említi Isten soha többet Dávidnak azt, hogy ő mit tett. Nem felejtette el, Ő sem, és senki, de az Isten nem emlegeti föl, hogy emlékez rá, hogy mi volt, hanem Isten azt mondja, hogy én megbocsátottam. És ebben tulajdonképpen éppen ezért nagy Dávid, mert ha vétkezett is, tudott bocsánatot kérni. És ezért állította tulajdonképpen Dávid ilyen magasra, ezzel a hozzáállásával, ezzel a magatartásával, ezzel az Istenhez való kitartásával, hűségével ilyen magasra ezt a mércét. Amit az utána következő királyok sajnos nem tudtak elérni. Ha végigolvassuk a királyokról szóló történeteket, akár a királyok könyvében, akár a krónikák könyvében, akkor újból és újból visszajön az a mondat, amikor... Látjuk, hogy Isten mindenkit Dávidhoz hasonlít. Azt tette, amit Dávid vagy nem tett, olyan, nem maradt olyan hűséges mint Dávid. És kedves testvérek, azt látjuk, a most fölolvasott két király esetében, akik tulajdonképpen az egyik Dávid unokája, a másik pedig Déd unokája volt hogy az unokája Dávid miatt kapott áldást. Az az unoka, aki elméletileg ismerhette az ő nagypapáját, de mégis nem követte az ő útját. És miatta, Dávid miatt az unoka is az Isten áldását kapja meg. Kegyelmes volt, Isten Dávidra való tekintettel hozzá is. Hisz Isten ezt nagyon-nagyon régen megígérte már, és ő mindig hűséges az ő ígéretéhez. Azt mondta, hogy írgalmasságot gyakorlok, ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek. De ugyanakkor azt is elmondta Isten, hogy megbüntetem az atyák védkét a fiakban. Mi nagyon sokszor ezt szoktuk csak kiemelni. Hogy az Isten az apám bűne miatt büntet engem, pedig sokkal nagyobb az Isten írgalma, az Isten kegyelme. Ezer íziglen. Tudom, hogy vannak, akik foglalkoznak családva, kutatással, de nem tudom, hogy hányan tudták végigvezetni a családjukat ezer iziglen. Óriási felelősség, kedves testvérek, az, hogy mi hogyan élünk, mert nem csak, mi magunk, hanem a gyermekeink, unokáink, sőt, sok-sok nemzedéken keresztül akár áldást, vagy pedig ítéletet örökölhetnek. És kedves testvérek, Isten Dávid által és ezáltal a történet által bennünket is szeretne tanítani, nem csak azokat a királyokat, akikről olvastunk, Abijá, aki három évi uralkodás után már Lekerült a trónról, és nem is csak ásza, aki Dávid példáját tudta követni, hanem Isten tőlünk is azt várja, hogy számunkra is legyen fontos a hozzávaló tartozás. Ászá király, Dávid dédunokája, és olvasjuk, kedves testvérek, a Bibliában, hogy hogyan mutatta meg azt, hogy ő ragaszkodik Istenhez. Olyan dolgokat tett, amit az ő édesapja nem tett meg. Megdöbbennünk talán azon, hogy milyen dolgok voltak, hogy mennyi kicsapongást tettek az emberek, sőt, a nagymamát is eltávolítja anyakirálynői méltóságától, mert a bálványok felé fordult. Mert számára fontos volt, hogy ő maga is, és az ország akkor, amikor ő a királyi feladatot elvégzi, az Isten törvényéhez ragaszkodva végezze ezt. Megtartotta azt, amit az Isten parancsolt. És kedves testvérek, a mi számunkra már tulajdonképpen ez a mérce sokkal könnyebben teljesíthető. Nem azért, mert mi nem vagyunk királyok, ez természetes, van, aki sajnálja, én nem feltétlenül. De minden esetre Isten azt várja tőlünk, hogy mi is tartsuk szem előtt, és legyen fontos számunkra az Isten igényének megtartása. Hisz számunkra már nem csak az Ószövetség kijelentései azok, amelyeken keresztül Isten tanít minket, hanem mi már tudjuk, hogy Jézus Krisztusban teszi Isten számunkra egészen közel és elérhetővé azokat az áldásokat, amelyeket ő megígért. Nagyon sokszor olvasjuk a Bibliában, tartsátok meg az én parancsolataimat, az én rendelkezéseimet, az én szövetségemet, de és Jézus Krisztus által hív bennünket Isten. De a kérdés az, kedves testvérek, hogy meghallottuk-e már az Isten hívását? Egyszer igen, mondtunk-e már Istennek arra a szavára, amikor azt mondja, hogy jöjj és kövess engem. Mert az Úr Jézus ma is akar tanítványokat. Nem csak a tizenkettőt akarta, hogy az ő követői legyenek, hanem ma is szeretné hogyha az ő nevéről sokan vallást tennének. És mi is azok sorába tudnánk beállni, akik hűségesek az Istennel való szövetséghez. Jézus Krisztus példát is adott nekünk, és egy aranyszabályt, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek. És ő maga mutatta meg, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni, de talán még érthetőbb lesz számunkra, hogyha egy olyan mai példát említek, hogy Jézus hogyan van jelen az életünkben és hogyan szeretne segíteni, mint amit az egyik olimpikonról lehetett hallani. Nagyon megdöbbentem, amikor azt hallottam, hogy van egy vak ö, fiatal ember, aki műlesiklásban indul az olimpián. Én megmondom őszintén, hogy még soha nem próbáltam, el se tudom képzelni, hogy milyen lehet, de ha arra gondolok, hogy becsukott szemmel kellene valamit csinálnom, megdöbbenek. De aztán kiderült, hogy azért indulhatott el ez a fiatal ember, mert van egy segítője, akitől megkérdezték, hogy hát ha ő is végig megy ezen a pályán, akkor miért nem a saját nevében indul, az olimpián, és azt mondta, hogy én arra hívattam, és az az én küldetésem, hogy a társamat segítsem. Ez az alázat, amit ő, ahogyan ő erről beszélt, utána lehet nézni, és lehet, hogy vannak, akik sokkal többet tudnak erről, számomra rögtön Jézus Krisztus szelítségét és alázatát juttatta eszembe. Aki mellénk áll, és azt mondja, hogy én fogom a kezedet, én veled megyek, és segítelek téged azon az úton, amelyen vezetni akarlak. Én kívánom, kedves testvérek, hogy valóban halljuk meg Jézus szavát, hívását, és merjünk azzal a bizonyossággal elindulni az ő követésére, hogy ő velünk van, és ígérete szerint soha nem hagy el. Bennünket. Amen. Most pedig, most pedig kedves testvérek, az imádság előtt hallgassunk meg egy verset.
5: Endrődi Sándor, te engemet. Te engemet földi vándorlásra, sok nehéz küzdésre, megpróbáltatásra. Vívódom, vergődöm, te akarod, jól van, hiszek igazadban, megnyugszom valódban. Te tudod én uram, mi célott szívemmel, az engem ostromló sötét keservekkel. Gyászba borítottál, örömöm eltépted, zsákmányul engedtél tengerszenvedésnek. Vádlóim már tetted, kik barátaim voltak, virágos kertemet pusztává taroltad. Egyedül hagytál a rideg éjszakában, hogy magam előtted. A porig alázzam. Itt állok zúzottan, vihartól tördelten. Bűnbánat könnyei égnek a lelkemben. Köröttem a világ sötét, mint az átok. Csak a te szent neved marad benne áldott.
6: Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Menj el, atyánk, köszönjük neked, hogy ígédet hallgathattuk. Kérünk téged, áraszkiránk, kegyelmed és örökké tartó szereteted. Kérünk téged, urunk, hogy áld meg gyülekezetünket, szolgálóközösségünket. Vésd szívünkbe ígédet, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói, és lehessünk, és jó tanítványok legyünk. Urunk, imádkozunk a betegekért is. Te légy az ő támaszuk és vígaszuk is. Imádkozunk a gyászoló családokért is. Te adj számukra vígasztalást. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imáinkat. Ámen. És most fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben Amen. vagy... Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország. A hatalom és a dicsőség átnyöröké.
7: Kedves testvérek, hallgassátok meg gyülekezetünk hirdetéseit, helyet, helyet foglalva. A mai napon még 18 órától lehetünk együtt itt a templomban, ifjúsági istentiszteleten. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Szeretném felhívni a testvérek figyelmét, hogy az előttünk álló héten, hétfőn és kedden a bibliaórák és az énekkari programok elmaradnak, kivéve a Kadafalvi bibliaórát, mely kedden 17 órától Simonné Marikánál a Szöcske utca 17 szám alatt lesz megtartva. A hivatalok, a könyvtár és a református pont pedig legközelebb május 2-án lesz nyitva. Május 6-án vasárnap szeretettel hívunk és várunk mindenkit az istentiszteletekre. Itt a templomban a 9 órás istentisztelet a református óvoda szolgálatával lesz, utána kávéház, melynek házigazdái az óvoda munkatársai. Aznap még 11 órától családi istentiszteleten, 18 órától pedig ifjúsági istentiszteleten lehetünk itt együtt. Imádkoztunk az eltemetettek hozzátartozóiért és a temetni készülő gyászoló testvéreinkért. Isten végasztalását kérjük a gyászolók életére. A továbbiakban kiemelnék néhány alkalmat, amelyeken a következő héten és a nyár folyamán vehetünk részt. 20 éves jubileumát ünnepli a Kecskeméti Kékkereszt Csoport szolgálata. Ez alkalomból szeretettel hívjuk egyházközségünk tagjait 2018. május 5-én szombaton 11 órától hála adó Isten tiszteletre ide a templomba, utána pedig fogadásra az új kollégium Május 8. másodikán 8 plusz 1 alkalomból álló Bibliaiskolai sorozat indul, tanítvánság kérdései címmel, jelentkezni e-mailben lehet a hivatal kukatcreck.hu címen, valamint a lelkészi hivatalban. Adománygyűjtést hirdetünk a városi hittanoktatás javára, a nyári hittanos táborok szervezésére. Az adományokat a gazdasági hivatal pénztárában lehet befizetni. Nyári hittanos ö, táboraink, július 2-től 5 Emmausban, 9 tizenharmadikáig 13 pedig szokaján lehetünk együtt, kicsit kötetlenebből iskolai kereteken túllépve, de ugyanúgy Isten igényére figyelve. Azok a gyerekek és szüleik sem maradnak tábori lehetőség nélkül, akik kecskeméten szeretnének maradni, ugyanis az előbb említett időpontokban napközis tábort is szervezünk, annak a helye itt lesz kecskeméten. Mindezekről bővebb információt és jelentkezési lapot a városi hittanoktatóktól kaphatnak a kedves érdeklődők. Szeretném még felhívni a testvérek figyelmét a nyári többgenerációs táborunkra, amely felsőtárkányon lesz 2018. július 30. és augusztus 4. között. Bővebb információt Pál Ferenc lelkipásztortól kérhetünk a hirdető lapon megtalálható telefonszámon. A jelentkezési lapot pedig a templom kijáratánál találjuk, a ö, hirdetőlappal egyetemben, amelyen még számos más általam nem említett gyülekezeti alkalmról olvashatunk, azokra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.
1: Záró énekünket énekeljük, a tanult éneket vegyük el a lapunkat, és énekeljük el együtt a elejétől a végéig. a napokat, és otthon is olvassuk el, és kívánom, hogy adja meg az Úr, hogy a szívünk még jobban az Ővé lehessen. Köszönöm.
3: Állva fogadjuk Isten áldását, ahogyan Salamon megáldotta a templom szenteléskor az ő népét. Áldott legyen az örökkévaló aki békességet és nyugalmat adott népének, Izraelnek, ahogyan megígérte. Legyen velünk Istenünk az örökkévaló, ahogyan őseinkkel is volt. Ne hagyjon el bennünket, se ne taszítson el minket magától. Fordítsa magához szívünket, hogy az ő útjain járjunk, engedelmeskedjünk parancsainak, rendelkezéseinek és határozatainak, amelyeket őseinknek adott. Hadd tudják meg a Föld nemzetei mindannyian, hogy örökkévaló az egyetlen igazisten, és rajta kívül nincs más. Ti pedig vigyázatok, hogy szívetek mindig tökéletesen hűséges legyen Istenünk az örökkévaló iránt, és járjatok rendelkezései és parancsai szerint úgy, mint ma. Amen. Áldás békesség!